0: Und da dachte ich schon, äh, was machst du hier eigentlich? Ist es Februar, ist Februar, es ist saukalt, halb drei Uhr nachts und du stehst inmitten von Ratten über einer Leiche.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Sebastian, ich freue mich, dass du heute hier bist, also mehr noch als Sonnens, dass du überhaupt da bist, denn das bedeutet ja, dass Flair unsere letzte Episode nicht zum Anlass genommen hat, dir mal wieder zu Hause einen Besuch abzustatten und alle Zähne hast du ja offenbar auch noch.
1: Ja, Flair ist erstaunlich stumm geblieben, dafür haben wir von euch, liebe Hörerinnen, umso erfreuliche Reaktionen auf die Folge halten. Besonders viel Liebe hattet ihr für Stefan Zilmer übrig, also den Polizisten, der Flair ganz geduldig kontrolliert hat, obwohl er minutenlang von ihm durchbeleidigt und bedroht wurde.
2: Bei unserem heutigen Fall geht es los, wie es sonst früher in jedem zweiten deutschen Krimi losging. Ein Mord im Willenviertel und der Millionenerbe liegt in seinem Blut.
1: Okay, dann möchte ich auch gleich lösen. Der Mörder ist die Ehefrau oder halt der Gärtner, ne? <lacht>
2: Leider nein. Tatsächlich ist in diesem Fall alles anders, als es erstmal scheint. Und das Leben, das sich hinter diesem Gartenzaun abspielt, passt auch schon mal gar nicht so in unsere heile Fernseh-Krimi-Welt.
1: Dafür gibt es mal wieder eine Premiere bei uns, denn wir haben zum ersten Mal eine Staatsanwältin der Berliner Cup zu Gast im Studio, also der Abteilung für Kapitaldelikte. Katja, du kennst diese Staatsanwältin ja besonders gut. Erzähl doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich hatte das große
2: Glück, Antonia Ernst für eine Langzeitreportage begleiten zu dürfen. Und damals war sie noch 35 Jahre alt und damit die jüngste Ermittlerin der KAP. Aber das ist inzwischen jetzt auch schon wieder drei Jahre her.
1: KAP, das bedeutet Mord und Totschlag. Das heißt, du durftest mit Antonia Ernst auch direkt zum Tatort, also hinter die weiß-rote Flatterleine. Das darf man ja sonst eher nicht, ne?
2: Ja, auch das ging. Also und zur Obduktion und in die Mordkommission und natürlich ins Gericht. Und deshalb werden wir uns heute mit Antonia Ernst auch über ihren Werdegang und über ihre Karriere unterhalten und über ihr Selbstverständnis als Anklägerin und über ihre denkwürdigsten Einsätze. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, das wird spannend, Manchmal ein bisschen eklig, aber auch oft lustig. Also auf so gruselige Art lustig.
1: Mhm, okay, dann lass uns gleich mal ein kleines Beispiel geben, so als Kostprobe sozusagen.
2: Okay, also dann spielen wir jetzt mal den O-Ton, in dem Antonia
0: Ernst von ihrer allerersten
2: Obduktion berichtet.
0: Meine erste Obduktion, da war ich natürlich sehr aufgeregt. Äh, wusste ja auch nicht ganz, wie ich das Ganze verkrafte. Das war ein äh, Priester, der durch massive Gewalt getötet worden sein sollte. Ich bin für einen Kollegen tatsächlich hingegangen, vertretungsweise, und kam dorthin. Und äh, der äh, Tote lag auf dem Sektionstisch. In seinem Mund ein Regenschirm, der dort hineingestopft wurde. Und es war gerade die äußere Leichenschau, wo also alles ohne Eingriff jetzt erstmal betrachtet wird, zu Ende gegangen. Und die Obduzentin sagte: Ja, dann, reden wir, dann drehen wir ihn jetzt bitte mal um weil sie mit dem Rücken anfangen wollte. Und als dann der Sektionshelfer den Leichnam umdrehte, kam ein meiner Meinung nach langgezogener Schrei äh, aus der Leiche, aus dem Mund der Leiche hervor. Und ich habe mich total erschrocken. Und die ähm, Obduzentin sagte dann noch in die Runde, oh Gott, hat jemand nicht die Vitalzeichen überprüft? Und ich dachte wirklich, das kann jetzt nicht sein, meine erste Obduktion und der Typ ist nicht tot. Und äh, tatsächlich mussten dann aber alle lachen, weil ich glaube ich sehr weiß geworden bin und sehr erschrocken wirkte und äh, dann wurde ich auch schnell aufgeklärt, dass einfach beim Umdrehen der äh, Leiche gewisse Gase, die sich dort bilden, entweichen und das klingt dann wie ein langgezogener Schrei.
1: Ein untoter Priester mit Regenschimmel im Mund, damit ist die Latte jetzt schon ziemlich hochgelegt. Dann lass uns mal loslegen mit unserem heutigen Fall, dem Wannseemord. Vorab noch der Hinweis, alle Opfertäter und Zeugennamen haben wir geändert, alles andere ist exakt so passiert. Also, die Jagd beginnt am Morgen des 23. März 2021, als ein Anwohner am Darmstoffer Weg bemerkt, dass jemand die Terrassentür seines Nachbarn Nikolaus Braun eingeschlagen hat.
2: das ist so die Gegend im Südwesten Berlins, in der eigentlich schon immer die Reichen und Berühmten gelebt haben. Nikolaus Braun hat zwar keine Villa und sein Einfamilienhaus liegt nicht direkt am Wasser, aber der Golfplatz ist gleich um die Ecke. Und Braun lebt in einem Reihenhaus hinter Jägerzaun, Gartentor und grünen Hecken.
1: Nachdem seinem Nachbarn die Terrassentür aufgefallen ist, geht er um den Gartenzaun herum und sieht, dass die Haustür offen steht. Als Nikolas Braun dann nicht ans Telefon geht, ruft er die Polizei.
2: Sie trifft gegen 8 Uhr morgens dann im Darmsdorfer Weg ein. Die Beamten finden Braun nur mit T-Shirt und Socken bekleidet auf dem Absatz zur Kellertreppe. Aber sie können für den 57-Jährigen nichts mehr tun. Das Opfer hat massive Kopfverletzungen. Im Wohnzimmer sind Regale und Schränke durchwühlt. Die erste Hypothese lautet deshalb, hier ist ein Einbruch eines Diebes aus dem Ruder gelaufen. Aber dass beim Wannseemord, wie ihn die Ermittler bald nur noch nennen, so vieles erstmal anders wirkt, als es dann tatsächlich ist, macht den Fall für Antonia Ernst bis heute ziemlich einzigartig.
0: Ja, also besonders war schon neben dem der Tatörtlichkeit, also man hat jetzt auch nicht jeden Tag im Wannsee unbedingt einen Tatort, einfach, dass im Laufe der Ermittlungen, die ja anfingen mit dem klassischen Raubmord insofern, als dass wir hier von Fremdtätern ausgegangen sind, und dann sich aber in den klassischen, in den ganzen Ermittlungen gezeigt hat, dass man schon auch etwas Glück haben muss. Ich sag, Captain Zufall hat ja auch eine ordentliche Rolle gespielt und dann aus kleinteiliger Ermittlungsarbeit mit dem Quäntchen Glück wirklich Ermittlungserfolge herausgekommen sind, die ich zu Beginn
1: so nicht erwartet hätte. Die Mordkommission wird alarmiert. Die siebte hat Bereitschaft und übernimmt den Fall.
2: In Berlin hat nicht jede Mordkommission ihren eigenen, immer gleichen Staatsanwalt, sondern die Staatsanwälte wechseln von Fall zu Fall, bzw. von Bereitschaft zu Bereitschaft. Beim Wanze-Mord geraten die Kommissare an Antonia Ernst.
1: Am Vormittag trifft die siebte ein und Tatortmann Thomas Bordasch beginnt mit seiner Arbeit. Den kennen wir schon aus unserer neunten Episode, das Grab auf dem Spielplatz. Und Bordasch weiß vom Opfer und dessen Leben noch so gut wie gar nichts, als er beginnt sich im Haus am Darmsdorfer Weg umzugucken.
0: Also es war nichts da, wo man auf den allerersten Blick gesehen hat, okay, hier wohnen Leute mit Geld, überhaupt nicht. Das war eine eher einfache Einrichtung, alte Möbel vor allem, aber jetzt auch keine schweren, hochwertigen Echtholzmöbel, sondern einfach so ein bisschen abgewohnt, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, auch die, es war keine große technische oder elektronische Wertsachen da. Klar gab es einen Fernseher, aber nichts, was jetzt irgendwie hervorgestochen hatte. Und auch sonst war das auch vom Einrichtungsstil her, würde ich so sagen, wahrscheinlich eher so 70er, 80er Jahre. Und der Eindruck entstand, dass sich eigentlich seitdem in diesem Haus nicht wirklich was verändert hatte. Was auf jeden Fall auffällig war, ist, dass im gesamten Haus verteilt, also in jedem Zimmer fanden sich zahlreiche Duftsteine noch original verpackt, also nicht geöffnet, ähm, in verschiedensten Duftrichtungen und davon wirklich, wirklich viele. Ähm, was bis heute eigentlich uns nicht oder uns Rätsel aufgegeben hat und nicht unbedingt Sinn gemacht
1: hat. Duftsteine, was denn für Duftsteine bitte?
0: Es <lacht> sind so Dinger, die sehen
2: im Prinzip aus wie so ein Stück Seife aus dem Naturkosmetikladen. Also die sind aus so porösem Material, das ätherische Öle gut speichert. Und die geben sie dann allmählich wieder an die Raumluft ab. Und Nikolaus Braun hatte diese Duftsteine im ganzen Haus gehortet.
1: Während sich also Tatortmann Bordasch vom Leichnam durch das Innere des Hauses und durch die duftsteilen Kartons arbeitet, schwärmen draußen die Kollegen aus, um mehr über das Opfer zu erfahren.
2: Und schnell finden wir heraus, dass Nikolaus Braun kein typischer Bewohner dieser Gegend war. Manche sagen sogar über ihn, der Typ ist eine komplett gescheiterte Existenz.
1: Er war offenbar schon immer das schwarze Schaf der Familie. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2012 also die Mutter war bereits Jahre davor gestorben. Da hat er ein erhebliches Vermögen im Wert von rund zwei Millionen Euro geerbt. Und dazu gehörte eine Eigentumswohnung in der Klinikerstraße, die die Eltern zunächst für Niklas Braun gekauft hatten.
2: Nach dem Tod des Vaters zog Braun in sein Elternhaus zurück in den Darmsdorfer Weg. Ein gemachter Mann könnte man meinen, wenn sein Vater nicht testamentarisch verfügt hätte, dass das Vermögen von einem Rechtsanwalt verwaltet werden soll. Nikolaus Braun hatte... Null Zugriff auf diese zwei Millionen Euro.
1: Der Anwalt zahlte die anfallenden Fixkosten aus der Erbmasse und Braun bekam monatlich einen Betrag von 1.000 Euro zu seiner freien Verfügung.
2: Damit hatte Nikolas zwar sein Auskommen, aber eben nichts mit Segeln, Luxusauto, Golf und Traumreisen. Und offenbar hatte Vater Braun befürchtet, dass sein Sohn das Erbe nach seinem Tod einfach durchbringen würde.
0: Und Nikolas blieb so zeitlebens ein ewig, Klammer, Millionär. Es zeigte sich sehr schnell anhand der Einrichtung, aber auch an dann verschiedenen Zeugen, die wir gehört haben, dass es ein eher eigenbrötlerischer Typ war. Und äh, wir haben dann im Rahmen der Ermittlung auch herausfinden können, dass er eigentlich in der Kindheit bzw. Jugend aus diesem, ich nenne es mal, gut bürgerlichen Umfeld im Wannsee ausgebrochen war, ähm, eher Richtung Punker äh, ging und tatsächlich sogar auch Zeiten seines Lebens obdachlos auf der Straße verbracht hat und dann später noch im alten Westberlin hat er dann auf der anderen Seite für die Alliierten gearbeitet. Daraus entwickelte sich eine bis zum Ende bestehende Amerika-Affinität, die sich auch im Kleidungsstil äh, widerspiegelte. Also Er hatte eine Vorliebe für Army-Kleidung und wurde aber von allen durchgehend doch als eigenbrötlerisch eher zurückgezogen, ähm, beschrieben und als Einzelgänger.
1: In den letzten Jahren vor seinem Tod, da baut Nikolaus Braun stark ab.
0: Ja,
2: also er hat gesundheitliche Probleme, er hat körperliche Probleme, er hat Herzprobleme, magert zusehends ab, wird immer schwächer. Nachbarn und Freunde bieten ihm zwar Hilfe an, aber er lehnt jede Annäherung ab. Am Tag seines Todes wiegt Nikolaus Braun gerade noch 68 Kilogramm bei einer Größe von 1,74.
1: Besonders tragisch, in der Nacht, das muss so 0.45 Uhr gewesen sein, da haben Nachbarn eine Scheibe klirren hören.
2: Und da hat selbst ihr Hund angeschlagen. Aber weil danach gleich Ruhe wieder eingekehrt ist und sie auch aus dem Fenster nichts Auffälliges sehen konnten, haben sie sich dann nichts dabei gedacht.
1: Okay, um den Täterkreis einzuschränken. Jeder, der Nikolaus Braun kennt oder auch nur eine Weile beobachtet, der weiß, bei dem ist nichts zu holen.
2: Das heißt, wir haben es offenbar nicht nur mit einem Fremdtäter zu tun, sondern auch noch mit einem sehr schlecht vorbereiteten Täter. Eine der Ermittlerinnen zieht jetzt los, um mal in der Nachbarschaft zu gucken, wer an seinem Haus vielleicht eine Überwachungskamera hat. Also Und die, die verbotenerweise auch Straße und Gehweg erfassen, die sind den Mordermittlern natürlich die allerliebsten.
1: Und sie haben Glück, fündig werden sie bei einem direkten Nachbarn des Opfers. Der Mann ist wie Braun am Darmstorfer Weg aufgewachsen und hat sich in den vergangenen Monaten so um den schlechter werdenden Gesundheitszustand seines Jugendfreundes gesorgt. Er sagt, der habe einen so kränklichen schwachen Eindruck gemacht. Und deshalb hat der Nachbar so, sagt er es jedenfalls der Polizei, an seinem Hauseingang eine Kamera angebracht, die er so ausgerichtet hat, dass er überblicken kann, ob Nikolas Braun sich noch nach draußen bewegen kann oder möglicherweise Hilfe braucht. Die Kamera zeichnet auf, sobald eine Bewegung erfasst wird. Und wenn keine Bewegung mehr stattfindet, dann endet die Aufnahme auch wieder.
2: Und auf dieser Aufnahme sehen dann die Mordermittlerinnen wie in der vergangenen Nacht gegen 23.30 Uhr Drei Männer den Gartenweg heruntergehen, langsam, bis zur Terrasse von Nikolaus Braun. Da schauen sie sich um, dann gehen sie auch noch ums Haus herum, überprüfen offenbar das Namensschild am Briefkasten. Zwei der Männer tragen orangefarbene Schutzwesten mit zwei quer über den Bauch verlaufenden reflektierenden Streifen, also richtig schön auffällig. Da bei den Nachbarn, die in einem Reihenhaus direkt nebenan wohnen, aber noch Licht brennt, ziehen sich die Gestalten wieder zurück. Einer der Männer kehrt dann aber kurz zurück, um einen Becher zu holen, den er offenbar auf seinem Erkundungsgang vergessen hat.
1: Eine Stunde später springt die Videokamera des Nachbarn wieder an.
2: Und dieses Mal zeichnet sie auf, wie die drei Männer vor der Terrasse stehen. Einer schaut sich suchend um, nimmt einen Stein aus dem Garten auf und schlägt das Glas der Terrassentür ein. Er greift durch das Loch und öffnet dann von innen die Tür. Nach einer Dreiviertelstunde, es ist jetzt 1.15 Uhr, kommen alle drei wieder raus und verschwinden mit Taschen und einer Kiste in der Dunkelheit.
1: Die siebte Mordkommission hat das Glück, dass es in der Nachbarschaft noch ein weiterer Anwohner mit den Regeln der Videoüberwachung nicht so ganz so genau nimmt. Also eigentlich dürfen Privatpersonen ja nur ihr eigenes Grundstück filmen. Bürgersteig und Straßenland sind laut Gesetz tabu. Die Kamera dieses zweiten Anwohners fängt das Fahrzeug unserer drei Tatverdächtigen ein. Ein weißer Transporter Renault Traffic, der auf den Seiten große orangefarbene Schriftzüge und drei Pinguine hat. Und mit diesen Videoaufnahmen fallen den Ermittlern dann Beweise in den Schoß, von denen ja eigentlich kein Mensch zu träumen wagt.
0: Wir kennen natürlich auch die Diskussion und die Vorschriften, die es gibt, was Videoüberwachung äh, und Videoaufnahmen angeht. Man muss aber einfach sagen, dass Videoaufnahmen für Strafermittlungen, gerade Mordermittlungen, äh, eklatant wichtig sind und ein unglaublicher Vorteil. Erstens, weil wir Bilder unter Umständen haben, wenn es richtig gut läuft, sogar von der Tat, also quasi einen Film, den wir dann später beschreiben müssen und den wir strafrechtlich werten müssen, das ist unglaublich viel wert und auch einfach zur Identifizierung von Personen sind auch bewegte Bilder einfach nochmal viel besser als stille Bilder. Es gibt zahlreiche Fälle, die ich alleine schon in meinem Dezernat hatte, wo die Lösung und letztendlich die Anklage und Verurteilung auf Videoaufnahmen fußte. Das reicht von einem Fall, den ich zum Beispiel hatte, als am Cottbusser Tor ein junger Mann vor eine U-Bahn geschubst wurde und wieder tatsächlich die komplette Tat auf Video hatten, bis aber auch einfach Fälle, in denen zum Beispiel Täter ihre Opfer äh, verbracht haben in andere äh, Teile des Bundesgebietes und an den Fernbahnhöfen erfasst wurden, wie sie mit auffällig schweren Koffern äh, sich bewegt haben.
2: ganz kurz erklärt damit auch alle mitkommen beim letzten Beispiel spricht Staatsanwältin Ernst über den Mord an Mariam H also das ist auch einer ihrer ganz prominenten Fälle darüber erzählen wir nachher mehr im Deep Dive
1: Jetzt erstmal weiter mit dem Wannsee-Mord. ich fasse noch mal zusammen die Ermittler haben also Videoaufnahmen der drei Tatverdächtigen sie haben einen Tatzeitraum und einen Firmenwagen der gegen 23:10 Uhr an der Ecke parkt 30 Minuten später wieder wegfährt um 0.30 Uhr wieder da ist und dann um 1.15 Uhr endgültig verschwindet. Wie geht's jetzt weiter?
2: Das Team der Mordermittler teilt sich wieder auf. Also der Tatortmann sucht weiter im Haus nach Beweisen. Das geht über Tage. Zwei seiner Kollegen hören sich in der Nachbarschaft um und zwei weitere Kommissarinnen fahren mit der Staatsanwältin zur Obduktion.
1: Über Obduktion haben wir ja schon öfters geredet, nur nicht darüber, dass auch Immer jemand von der Staatsanwaltschaft dabei ist. Und zwar von Anfang bis Ende.
2: Ja, so eine Obduktion, die kann sich ja über viele Stunden hinziehen. Und dieses Ergebnis ist oft ganz wesentlich für einen Haftbefehl und auch für den weiteren Gang der Ermittlungen. Und die nächsten Schritte kann der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin dann eben direkt im Sektionssaal mit den anwesenden Polizisten beraten. Aber die Staatsanwälte sagen auch, wenn ich Tatort und Obduktion gesehen habe, dann hilft mir das in der gesamten Ermittlung und vor allen Dingen auch beim Verfassen der Anklageschrift. Also ganz offiziell heißt es ja, die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens, sie ist der Mordkommission vorgesetzt, die in ihrem Auftrag ermittelt.
1: Die Nachbarn berichten den Ermittlern von einer Freundin des Opfers oder genauer von einer Ex-Freundin, Sibylle Kosma, 58 Jahre alt. Die lebt in einer betreuten Wohnung der Arbeiterwohlfahrt, die sie sich mit einer weiteren Bewohnerin teilen muss. Jede von ihnen bewohnt ein Zimmer und Küche und Bad werden gemeinschaftlich genutzt. Davor war Sibylle Cosma.
2: Nikolaus Braun hatte Cosma nach ihrer Scheidung im Jahr 2008 kennengelernt und sich langsam mit ihr angefreundet. Und eine Zeit lang wohnte sie sogar bei ihm, erst in der Eigentumswohnung und später auch im Haus. 2014 ist er ihr so etwas überdrüssig geworden und hat sie für die Tür gesetzt und dann war erstmal mal Pause, aber dann haben sie sich auch wieder angenähert als Freunde und Sie telefonieren öfter mal, schreiben sich WhatsApp-Nachrichten und alle zwei Wochen kommt Cosma ihn besuchen sogar.
1: Auch wenn sie immer noch sauer ist, dass er ihr damals partout nicht helfen wollte, als sie obdachlos war.
2: Und diese Wut, die kocht nochmal so richtig hoch, als sie ihn am 12. März besuchen
1: will. Da fertig braun sie an der Haustür ab, weigert sich, sich hineinzulassen. In den Tagen danach beschimpft sie ihn auf WhatsApp und dann... Holt sie sich ein paar Tage später in der gemeinsamen Küche ihrer Mini-WG aus. Sie erzählt, was der Braun für ein mieser Freund sei. Steinreich sei der, lebe in Wannsee, habe einen Safe mit Goldbarren drin, aber ihr helfe er nie. Naja, und da sitzt auch einer in der Küche, der kriegt jetzt richtig große Ohren.
2: <lacht> der kriegt richtige Blumenkohlohren, könnte man schon fast sagen. Und zwar sitzt da der Freund ihrer Mitbewohnerin am Tisch und der sieht plötzlich die Lösung all seiner Probleme vor
1: sich. Emir Abadji ist 31 Jahre alt und in akuter Geldnot, denn er steht unter ständigem Beschaffungsdruck. Er hat keine Arbeit, konsumiert aber täglich Alkohol und Drogen, also beschließt Abadji, dass der Goldbarren besitzende Millionenerbe sein nächstes Opfer sein soll. Den Frauen erzählt er davon nichts, aber er sagt zwei Freunden Bescheid.
2: Das einmal Besim Markovic, 28 Jahre alt. Die beiden kennen sich seit Jahren und haben zusammen schon etliche Dinger gedreht. Markovic macht eigentlich, was Emir sagt. also Er chauffiert ihn durch die Gegend, aber lässt ihn auch, wenn nötig, bei sich übernachten.
1: Seit Februar 2021 ist Markovic im Bereich der Müllentsorgung bei einer Reinigungsfirma beschäftigt. Dafür hat er einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekommen, einen weißen Transporter Renault Traffic mit drei Pinguinen drauf. Am Tattag trifft sich Emir Baci mit seinem Freund Markovic dann zum Vorglühen. Sie trinken was, konsumieren Speed. Gegen 22 Uhr fahren sie zum Edeka, wo sie dann noch eine 0,7-Liter-Flasche Wodka Gorbatschow und eine anderthalb liter flasche vom Energy Drink Booster kaufen. Und dann steigt noch Abachis Kumpel dazu, den nennen wir Nico Jovanov.
2: Im Wagen geht die Party dann vermutlich weiter, Kokain, Speed, Ecstasy sicher ist. Als sie nach der Warterei zurück zum Darmsdorfer Weg fahren, steht Abachi komplett unter Strom. Als sie über die Terrasse ins Haus einsteigen, stehen die drei gerade erst im Wohnungsflur, da kommt ihnen auch schon der schlaftrunkene Nikolas Braun im T-Shirt auf der Treppe entgegen. Abachi stürzt sofort auf den Hausherrn zu und versetzt ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass der dann wie ein gefällter Baum zu Boden geht.
1: Markovic geht dazwischen und zieht Abachi von seinem Opfer weg, weil ihm das halt zu weit geht. Er bleibt dann bei dem Verletzten, während sich die Komplizen auf die Suche machen. Abachi ist auf den Safe aus natürlich, findet aber im oberen Stockwerk nur den Schlüssel für den Tresor. Und um herauszubekommen, wo der Tresor sich befindet, schlägt er jetzt immer wieder auf Nikolaus Braun ein.
2: Er hat eine Luftdruckpistole dabei, 24,5 cm lang, Kaliber 4,5 mm. Und mit dieser Pistole drischt er auf sein Opfer ein. Immer wieder mit voller Wucht, so stark, dass sogar Plastikteile dieser Pistole absplittern. Er brüllt auf Nikolaus Braun ein, will wissen, wo dieser verdammte Safe ist. Aber er lässt den Mann, der von den Schlägen total benommen ist, überhaupt nicht zu Wort kommen.
1: Nikolaus Braun bleibt schließlich regungslos auf dem Treppenabsatz zum Keller liegen. Er hat zahlreiche schwere Kopfverletzungen, an denen er dann auch wenige Minuten später sterben wird.
0: Der Fall hier zeigt auch wieder, es wurde in der Obduktion auch deutlich, weil man gesehen hat, dass es wirklich zu massiver, vielfacher Gewaltanwendung gegen das Opfer kam dass wir hier schon ein bisschen sowas auch wieder wie einen sogenannten Overkill hatten. Also völlig unnötig. Wir hatten auch ein einen Opfer hier, das körperlich wirklich angeschlagen war, also auch total unterlegen war gegenüber sowieso drei Tätern, aber auch einem einzelnen jungen, fitten Täter. Und das, was ja ursprünglich auch das Ziel war der Täter, nämlich dass sie gehört hatten, es sollen Goldbarren in einem Safe geben in dem Haus und sie quasi das Versteck dieses Safes vom Opfer herausbekommen wollten. Wir gehen davon aus, das Opfer hatte, hätte überhaupt nicht die Chance gehabt zu schildern, wo dieser Safe, den es tatsächlich gab in dem Haus, Gelegen ist, weil von Anfang an durch den Haupttäter so massiv auf das Opfer eingewirkt wurde, dass dieses überhaupt nicht mehr zu Wort kam, beziehungsweise dann auch relativ schnell gar nicht mehr fähig war, sich zu artikulieren und bewusstlos war.
1: Die Männer stopfen jetzt in zwei Taschen, was ihnen irgendwie von Wert erscheint. Emir Batschi füllt eine Holzkiste, die er im Obergeschoss gefunden hat. Und gegen 1.15 Uhr verlassen dann alle drei das Haus durch die Eingangstür und fahren mit dem Transporter weg.
2: Ihre gesamte Beute, ein paar Uhren, etwas Schmuck, ein Haufen persönlicher Dokumente, ein paar Duftsteine und ein Portemonnaie mit ganzen 150 Euro.
1: Zurückbleiben die Leiche und der unentdeckte Safe. Der ist nämlich im Keller an der Waschküche vorbei, durch den Partyraum in die Werkstatt. Da befindet sich der Tresor. Aber der ist leer, bis auf ein paar wertlose Notizen.
2: Dabei war die Geschichte mit den Goldbahnen gar nicht gelogen. Tatsächlich hatte Nikolaus Braun nach dem Tod seines Vaters im Safe einige Goldbahnen gefunden. Und das auch dem Testamentsverwalter verschwiegen. Aber den letzten hatte der schon vor Jahren verkauft.
1: So, und was jetzt kommt, ist erst richtig filmreif. Nach dem Mord fahren die drei zu Markovic, sichten die Karge Beute und wechseln die Klamotten. Dann teilen sie das Bargeld auf, also 50 Euro für jeden. Und fahren zum Flughafen, sie in Reinickendorf, wo sie die Kleidung und Dokumente im Wasser versenken.
2: Anschließend fahren sie noch weiter durch Reinickendorf, weil sie Hunger haben und nach einem geöffneten Imbiss suchen. Aber sie finden keinen. Also lässt sich Niko Jovanov am Kurt-Schumacher-Platz absetzen. Und jetzt beginnen die Ereignisse und vor allem die Zufälle, sich wirklich zu überschlagen.
1: Abachi sitzt im Steuer, als ihm um 3.45 Uhr ein Polizeiwagen entgegenkommt. Er hat keinen Führerschein, es gibt einen alten Verstreckungsbefehl. Er ist voll mit Wodka und Drogen und bekommt jetzt beim Anblick des Blaulichts richtig Panik. Er gibt Gas und rast gegen die Fahrtrichtung in eine Einmalstraße rein.
2: Dabei sind die Polizeibeamten eigentlich in völlig anderer Mission unterwegs. Sie hatten nämlich kurz zuvor über Funk die Meldung erhalten, dass in ein Imbiss eingebrochen worden
1: sei. Mhm. Aber als Abadji jetzt Gas gibt, nehmen die natürlich die Verfolgung auf. Und die wilde Jagd führt durch mehrere Straßenzüge, bis Abadji, der unterwegs noch ein parkendes Auto auch streift, langsamer wird.
2: Und der springt dann wie ein Stuntman aus dem Wagen und läuft davon. Und die Polizeibeamten, die kriegen das wirklich auch nicht mit. Markovic rutscht im Fahren auf den Fahrersitz und übernimmt das Steuer. Wenig später stoppt dann die Polizei Markovic. Er muss pusten, hat aber offenbar in der Nacht vom Alkohol weitgehend die Finger gelassen, das Gerät zeigt jedenfalls null Promille und auch sonst macht Markovic auf die Beamten keinen sehr gefährlichen oder keinen sehr verdächtigen Eindruck. Er muss die Schlüssel zum Auto aushändigen, darf dann aber nach Hause gehen.
1: Echt jetzt? Der darf nach Hause gehen?
2: Darf er. Und das Auto stellt die Polizei dann in der Straße 22 in Berlin-Tegel ab.
1: Zurück zu Abadji. Der flüchtet nach seinem Sprung aus dem fahrenden Auto in ein Wohnhaus. Um da reinzukommen, tritt er die gläserne Füllung der Eingangstür ein und zieht sich dann dabei eine tief und stark blutende Schnittverletzung in der rechten Ferse zu.
2: Und zwar eine richtig fiese, fette Verletzung. Am nächsten Morgen bittet er einen Kumpel, ihm doch seine AOK-Krankenkassenkarte zu leihen. Damit geht er dann ins Krankenhaus, wo ihm die Ärzte einen der Glassplitter operativ aus dem Fuß entfernen müssen.
1: Während sich Abachi jetzt im Krankenhausbett von den Ereignissen erholt, schlagen sich die Kommissarinnen bei der Arbeit die Tage und Nächte um die Ohren.
2: Genau. Die Aussage der Ex-Freundin führt die Ermittlerin zu der Mitbewohnerin, die jetzt ebenfalls vernommen wird. Und da fällt der Name Emir Abachi das erste Mal und der seines besten Kumpels Markovic. Ein kurzer Blick in den Computer genügt, um Abachi zum verdächtigen Nummer eins zu machen.
1: <lacht> naja, kurz ist gut. Also, das ist ja eine seitenlange Lektüre, die sich den Ermittlern offenbart. Abachi hat schon. Als Jugendlicher Drogen konsumiert und mit den Drogen kamen die Straftaten. Abadzi stand schon etliche Male vor Gericht und da ist so ziemlich alles dabei. Von, von Schwarzfahren über Hausfriedensbruch bis zur gefährlichen Körperverletzung und nun also vielleicht sogar Mord.
2: Und mit den beiden Namen haben die Ermittler nun natürlich auch die Telefonnummern der Verdächtigen und eine Funkzellenabfrage in Wannsee beweist. abaci und Markovic waren mit ihren Handys in der Tatnacht im Bereich des Darmsdorfer Wegs. Naja, und als dann die Siebte sich auf die Suche nach dem Wagen der Reinigungsfirma macht, der ja so schön von der Videokamera eingefangen worden ist, stoßen sie auf den Transporter, den die Beamten im Zuge eines Einsatzes in der 22. Straße abgestellt haben.
1: In dem Transporter findet die Kriminaltechnik nicht nur DNA-Spuren, sondern auch so merkwürdige Duftsteine original verpackt.
2: Am 29. März 2021 wird Abadji im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte festgenommen. Und auch bei Markovic klicken an diesem Tag die Handschellen. Und der singt dann bei der Polizei so ausgiebig, dass die Vernehmerinnen kaum noch mitschreiben können.
1: Die Ermittler ziehen jetzt die Reste der Beute und die Tatkleidung aus dem Flughafensee und überführen dank Markovic Hinweisen dann auch noch den dritten Mann, und dafür bekommt Markowitsch natürlich auch später einen Strafnachlass vor Gericht.
2: Im Prozess vor dem Berliner Landgericht bescheinigt der Gutachter Abaci ich zitiere, eine polyvalente Substanzabhängigkeit. Das könnte man auch übersetzen mit: er nimmt eigentlich, was er kriegen kann. Also von Cannabis, Wodka, Kokain, Tilidin, Kristall, Heroin, <lacht> Ecstasy, Amphetamine, alles.
1: Abaci bekommt wegen Mordes elf Jahre. Er sei die treibende Kraft des Einbruchs gewesen und habe brutal auf das Opfer eingeschlagen. So. Begründet ist das Berliner Landgericht.
2: Zudem wird seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Weil das Gericht aber dem Gutachter folgt und von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des 32-Jährigen ausgeht, verhängen die Richter keine lebenslange Haftstrafe, obwohl Mord. Gegen Markovic und den 29 Jahre alten dritten Mann ergehen wegen besonders schweren Raubes jeweils sechs Jahre Haft.
1: Dieses Urteil ist erst seit ein paar Wochen rechtskräftig. Da stehen Abaci und Markovic schon wieder vor Gericht.
2: Und wieder heißt die Anklägerin Antonia Ernst. Denn offenbar war dieser Mord an Braun nur der brutale Höhepunkt einer ganzen Überfallserie.
1: Im Februar 2015, da sollen sie in Reinickendorf schon mal einen Mitreißiger in seiner Wohnung halb tot geprügelt haben mit einem Ziegelstein. Und außerdem wurde das Opfer mit einem Topf voller kochendem Wasser übergossen. Und dann geht es noch um einen Überfall in Schöneberg im Januar 2021. Da haben die beiden laut Anklage einen Mieter mit einem Vorschlaghammer in dessen Wohnung gedrängt und bewusstlos geschlagen. Und der Vorwurf lautet versuchter Mord aus Habgier.
2: Sollte Antonia Ernst Erfolg haben, bekommt Abaci jetzt also auch noch Sicherungsverwahrung. Wobei sie sagt, Sieg und Niederlage, also darum geht es für sie vor Gericht überhaupt nicht.
0: Als Staatsanwältin ist mir vor allem immer wichtig, alles zu versuchen, um einen Sachverhalt aufzuklären, also herauszubekommen, was wirklich passiert ist. Ich nenne es immer äh, etwas hochtrabend Wahrheitsfinderin. Insofern ist es auch gar nicht so, wie es vielleicht in Film und Fernsehen manchmal äh, dargestellt wird, dass man irgendwie Gegenspielerin der Verteidigung oder ähnliches ist. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte der Sache gerecht werden und der Sache wird man nur gerecht, wenn man allen Beteiligten gerecht wird. Den Beschuldigten, den Geschädigten und einfach dem, was passiert ist. Insofern schließt das alles mit ein und mir geht es wirklich nur darum, herauszufinden, was passiert ist. Das bedeutet auch gleichsam, dass nicht jeder Freispruch für mich eine Niederlage ist, weil wenn es wirklich so ist, dass wir herausfinden konnten, dass jemand entweder nicht der Täter war oder es rechtliche Gründe gibt, warum er äh, frei zu sprechen ist, dann ist das für mich keine Niederlage, sondern eigentlich auch ein, ein Gewinn, weil ich herausgefunden habe, was passiert ist.
1: So, mit unserem Mordfall wären wir jetzt durch, aber Leute, es lohnt sich dran zu bleiben, denn jetzt kommen wir zu einem Deep Dive. Wir wollen über die Arbeit der Kapp in Berlin sprechen und über die Frage, was Staatsanwältin Antonia Ernst reitet, wenn sie sagt, ich lebe hier meinen Traum. Und zwar mitten zwischen meterhohen Akten, aus denen gewissermaßen Herr Blut und Elend tropfen.
2: Ja, die Kapp, das hat Antonia Ernst schon bei ihrem Vorstellungsgespräch gesagt, ist für sie das Größte der Gefühle.
0: Und mich fasziniert vor allem an meiner Tätigkeit hier so, dass ich natürlich in dieser Abteilung, wie ich würde fast denken, in keiner anderen Abteilung der Staatsanwaltschaft, viel draußen auch unterwegs bin. Nicht bloße Schreibtischtäterin, sondern wenn es um Tatorte geht, wenn es um Obduktion geht, live dabei bin und dabei tatsächlich in alle Gesellschaftsschichten eintauche. Ich sage immer so ein bisschen plakativ, morden tut jeder von äh, der Omi bis hin über den Obdachlosen, ähm, von jung bis alt. Wir haben verschiedenste Gründe und jeder Fall bringt eine Geschichte mit sich, eine Beziehung, einen Hintergrund, der sehr interessant ist. Ich habe Teile von Berlin gesehen, da bin ich mir sicher, die hätte ich niemals gesehen, wenn ich nicht hier arbeiten würde. Und das fasziniert mich.
1: Es ist der 1. Februar 2018, als Antonia Ernst in Europas größtem Kriminalgericht direkt vor der Sicherheitsschleuse zum Chef der Staatsanwaltschaft ihr Kapp-Büro bezieht. Die Berliner Kap das ist wie gesagt die Abteilung für Kapitaldelikte, zuständig für Mord, Totschlag, verdächtige Vermisstenfälle für Geiselnahme und erpresserischen Menschenraub.
2: Auf ihre Art ist auch Antonia Ernst eine Getriebene, also getrieben von dem Gedanken, wissen zu wollen, wie die Gewalt ins Leben der Menschen eingebrochen ist, was sie ausgelöst hat und warum es passiert ist.
1: Sechs bis sieben Mal hat ein Kappermittler im Jahr Bereitschaft. Hübsch finde ich ja auch die Geschichte von ihrem allerersten Tatort.
0: Mein allererster Tatort war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und ich wurde nach Althohn-Schönhausen gerufen. Ich begab mich dorthin, ich war da tatsächlich noch nie in meinem Leben und habe erstmal erwartet, dass da natürlich ein Riesenauflauf ist und äh, viel Polizei und ich kam, da kam dorthin und das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Funkwagen, der auch äh, unbesetzt dort einfach stand. Und ich bin dann ausgestiegen, dann kam auch tatsächlich eine Polizistin auf mich zugelaufen äh, und meinte, ja, ich bringe sie runter, ähm, weil der Tatort sollte an einem pool gewesen sein. Und dann hat sie mich äh, in diesem Funkwagen da gefahren und sagte schon auf dem Weg, es wurde immer dunkler, unbeleuchteter, dass sie hoffe, ich hätte keine Angst vor Ratten. Und ich dachte schon, dass, das wäre so das typische ähm, jemand ist neu dabei, der muss jetzt erstmal auf den Arm genommen werden. Aber es war tatsächlich so, ähm, unser Tatort war nämlich ein äh, kleines Zeltlager von Obdachlosen an einem Pool de, der Berliner Wasserwerke. Also die wurden dort geduldet. Und diese, die dort äh, nächtigenden Obdachlosen wohnten in einer Symbiose mit ich weiß nicht wie vielen Ratten, die äh, auch nicht menschenscheu waren. Also wir waren dann tatsächlich unten an dem Pool, wo die Leiche lag. Da war dann der große Auflauf, den ich äh, gesucht hatte. Es war alles ausgeleuchtet mit Scheinwerfern. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten vor Ort waren. Und aber halt auch diverse Ratten, die äh, ja nicht darüber vor zurückscheuten, über die Tonschuhe zu laufen und äh, gefühlt fast die Beine hochzukrabbeln und man so ein bisschen in Bewegung bleiben musste. Ähm, und da dachte ich schon, äh, was machst du hier eigentlich? Es ist Februar, es ist saukalt, halb drei Uhr nachts und du stehst inmitten von Ratten über einer Leiche.
2: So eine Mordbereitschaft, die geht immer eine Woche lang. Und Toni Ernst sagt, da hilft eigentlich nur eins, du musst schlafen, wenn es gerade geht. Also wird in der Stadt nämlich eine neue Leiche gefunden, klingelt ihr Bereitschaftshandy, dass die Ankläger wie ein Staffelstab immer untereinander weiterreichen. Und das hat übrigens den Klingelton der Tatortmelodie. Auf fünf Tatorte in einer Woche hat es Antonia Ernst mal gebracht. Und diese Fälle begleitet sie dann, über die Festnahme, über die Anklage bis hin zum Urteil vor Gericht. Und na ja, bei fünf, neuen Fällen in einer Woche, da kann man sich fragen, ein Mord abgeben vielleicht mal wegen Überlastung, aber das würde sie wirklich nur tun, wenn der Chef sie dazu zwingt, weil in der Kap verstößt sowas total gegen die Berufsehre.
1: Antonia Ernst ist jetzt seit fünf Jahren dabei. Zu ihren prominentesten Fällen gehört der Mord an Mariam H. Wir haben ihn ja vorhin schon kurz angespielt. Die 34-jährige Afghanin war von ihren Brüdern ermordet worden, weil ihr Lebensstil nicht den moralischen Vorstellungen der Männer entsprach. Die töteten die Schwester, packten ihre Leiche in einen Koffer und fuhren damit per ICE nach Bayern, um sie dort zu vergraben. Videokameras hatten die Brüder beim Transport am Bahnhof Südkreuz erfasst und sie sind gerade erst diesen Februar wegen Mordes schuldig gesprochen worden.
2: Aber der außergewöhnlichste Mordfall ihrer Laufbahn sei die Ermittlung um Mariam Notten gewesen. Also vielleicht erinnert ihr euch, die 73-jährige Autorin und Bundesverdienstkreuzträgerin hatte sich damals im Darknet, Liquid Ecstasy, besorgt und war dann auf ihren betäubten Schwiegersohn mit dem Messer losgegangen. Und wir haben diesen irren Fall in unserer zehnten Episode erzählt. Und falls ihr ihn noch nicht gehört habt, holt es unbedingt nach.
1: Du hast ja zu diesem Fall auch eine lange Reportage im Tagesspiel geschrieben. Und die und das Porträt über Antonia Ernst packen wir euch in die Shownotes. So, als Staatsanwältin da beantragt Antonia Ernst beim Richter Durchsuchungen... Funkzellenabfragen, abfragen, Obduktionen, Haftbefehle. Und in so einer Mordermittlung hat Antonia Ernst als Staatsanwältin immer den Hut auf, richtig?
2: Offiziell ja, aber in den Berliner Mordkommissionen, da arbeiten echte Profis, die seit Jahrzehnten gar nichts anderes machen, als Mörder zu überführen. Und denen muss kein Ankläger erklären, wie man richtig ermittelt. Und deshalb hüten sich die Staatsanwälte auch bei den Mordkommissionen, den Chef raushängen zu lassen. Und von Antonia Ernst wirst du jedenfalls immer
0: nur Gutes über die Mordkommissionen hören. Wir haben insgesamt in Berlin acht Mordkommissionen, die alle vom Kommissariatsleiter oder der Kommissariatsleiterin ähm, geführt werden. Und jede Mordkommission für sich ist auch komplett anders. Was auch zurückzuführen ist auf die jeweils leitende Person. Also wir haben da Leute, die sehr herzlich und locker sind und einen immer mit offenen Armen auch umfangen. Und dann gab es aber auch welche, da musste man sich schon auch erstmal beweisen äh, zu Beginn, so ein bisschen die harten Hunde, die natürlich auch einfach über sehr viel Erfahrung verfügen. Und äh, ja, ich möchte nicht sagen, einen auflaufen haben lassen am Anfang. Aber äh, die musste man erstmal auch von sich überzeugen, dass man auch mit am selben Strang zieht. Und wenn man die dann aber geknackt hatte, dann waren sie umso herzlicher und äh, die Beziehungen umso enger äh, im ermittelnden Bereich.
2: Liebe Hörerinnen, wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Folge von Tatort Berlin und wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
1: Wir haben aber noch unsere schöne Rubrik, ihr fragt, wir antworten, bei der ihr uns jede Frage stellen könnt, die euch irgendwie in den Sinn kommt. Einfach per Mail an tatortberlin.tagesspiegel.de
2: auch heute werden wir also wieder zwei Fragen von unserer Liste abarbeiten und die erste Frage geht an Sebastian, wo holt ihr eigentlich die Infos für eure Geschichten her?
1: Puh, ja das ist richtige Arbeit und aufwendig, also gründlicher Journalismus halt, denn was uns... Beide bei manchen anderen Podcasts nicht ganz so gut gefällt, ist, dass man als Zuhörer manchmal das Gefühl bekommt, dass da Geschichten nacherzählt werden, die man auch irgendwo im Internet lesen kann. Und genau das wollen wir nicht tun, sondern wir recherchieren, wir lesen Dokumente, wir treffen Menschen zu Interviews, wir stellen Nachfragen, checken Fakten auch mehrfach, um sicherzugehen, dass uns jetzt keiner einen Bären aufbindet. Also es ist letztlich reines Handwerk und es kostet viel Zeit und deshalb erscheinen wir auch nur einmal im Monat und wir hoffen dann aber, dass das Ergebnis eine äh, Substanz hat.
2: Also das klingt jetzt alles so nach dröger Fleißarbeit. Da muss ich jetzt noch mal was zu sagen. Also das ist es nämlich gar nicht. Und das liegt vor allem an den Menschen, also unseren Gesprächspartnern, die entweder ganz Außergewöhnliches erlebt haben oder zu irgendeinem Thema besonders Interessantes zu erzählen haben. Also ich lerne bei jeder Recherche noch dazu.
1: Okay, die zweite Frage was sind die Sachen, die von den Behörden geheim gehalten oder einfach nicht verraten werden?
2: Das lässt sich eigentlich kurz und knapp beantworten. Alles, was die aktuellen oder künftigen Ermittlungen oder auch das Leben von Betroffenen gefährden könnte. Also du wirst beispielsweise keine Details zu einem Kronzeugen im Zeugenschutzprogramm erfahren oder zur Arbeit oder Identität eines verdeckten Ermittlers.
1: Gut, nächste Folge gibt es dann mehr Fragen und mehr Antworten. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr uns ein Abo und eine Bewertung da lasst und auch möglichst viele Sterne bitte. Denn das hilft uns dabei, dass wir auf den jeweiligen Streaming-Plattformen noch besser gefunden werden.
2: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint in vier Wochen. Und worum wird es denn beim nächsten Mal gehen, Sebastian?
1: Das nächste Mal wollen wir wieder tief in eine für die meisten von uns ganz fremde Welt mitten in Berlin eintauchen. Wir wollen über... Prostitution sprechen. Also darüber, welche Strukturen und ungeschriebenen Gesetze dort vorherrschen, wie viel Leid die Prostituierten erfahren und ob es vielleicht auch sowas wie saubere, anständige Zuhälter gibt.
2: Da können wir alle mal wieder sehr gespannt drauf sein. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, lieber Sebastian.
1: Tschüss, Katja.